0: 我是庄敬诊所王信兵医师
1: ，欢迎来到云端保健室。Okay. Hello， 大家好。今天很高兴邀请到博安内科诊所的院长郭宣文医师
0: 。哎， hey, 大家各位病友，大家好。呃、我是郭宣文医师、呃。我本身是内分泌新陈代谢专科医师。那在高雄市的左营区的博安内科诊所为各位病友服务。那今天王医师他邀请我来跟各位病友谈谈一些糖尿病治疗的一个观念，嘿， hey, 所以 <Hi. S 2> 呃
1: ，郭医师你好哦，那我们就开始来跟您请教几个问题，那第一个呢就是、呃，我们说高血糖会造成什么样的症状，然后会有什么样的后果，或者所谓的病发症。
0: 啊、呃，我一直问的问题，其实这是也很多病友关心的了。那很多病友都问我说啊，我如果得到糖尿病，我会有什么样的症状？说老实话，糖尿病的初期，它就是一个无声的杀手。什么叫无声？它通常不会感受到任何症状。那初期的话，你可能会觉得有一点点疲倦，哦啊，可能经比较无精打采。这样子，然后体力比较差一点点，可是你不会觉得有特别的不舒服。这也是为什么很多初期的高血糖病很容易被病人给忽略。但是如果你渐渐的血糖越来越严重，越来越高，甚至到三三百以上、四百、五百、六百以上，它开始可能就会出现三多一少的症状。什么叫三多呢？就是所谓的多吃。多喝多尿，什么叫一少呢？就是体重减轻，体重变少变轻。所以如果万一您出现到这些症状出现的时候，表示你的血糖通常是相当的严重，那就要赶快去治疗。那另外一个糖尿病会造成什么样的并发症呢？因为糖尿病它本身哦，高血糖会伤害我们的身体。那最常见的并发症无外乎有第一个就是所谓的视网膜病变，就是眼睛的并发症。那糖尿病的一个失明，是在所有眼睛失明里面非外伤造成里面的第一名。所以很多的糖尿病病人，他若血糖控制不了，他会产生视力减退甚至失明的风险。第二个就是常见的所谓的心血管疾病，什么叫心血管疾病？就是心肌梗塞跟中风。因为糖尿病会让我们的血管啊产生动脉粥状硬化，那导进一步导致。造成我们冠状动脉就是心脏血管的阻塞跟脑血管的阻塞，所以心血管疾病这个也是糖尿病常见的并发症。第三个就是我们最国人最在乎，而且也是健保支出费用最庞大的一个费用是什么呢？就是洗肾。所以糖尿病它一样，因为高血糖状态会破坏我们肾脏的微血管，就是所谓的肾小管，造成我们肾小管功能的下降。然后久而久之，肾脏功能就受损，之后进而变成洗肾。所以啊，如果你的血糖控制不良，你又很可能会进展到要一个洗肾的一个地步。所以控制血糖哦，可以保护我们的身体哦。所以有血糖问题的，应该要尽早积极的治疗，这样才对
1: 。是，谢谢郭医师哦。那。我们知道、呃，除了这个米饭、面条、面包这些是属于这个淀粉类的食物，会让我们的血糖上升之外，我们还有哪些食物它也会
0: 引起高血糖呢？其实啊，这个范围很广。那其实这个。如果是这个这个问题，如果是营养师来回答，可能会比我更适合。不过王医师既然问了，我还是稍微简单的说明一下。其实大家都知道哈，呃，我们血糖哈，基本上就摄取所谓的淀粉类食食物，就所谓的碳水化合物。那我们我觉得我在我的门诊的时候，病人最常忽略的是什么？其实最常忽略就是水果。那一般来讲啊，病人都会认为水果很健康，所以都会吃很多水果。但是啊，最最比较麻烦的是，因为我们台湾的水果，我们台湾的农农民呢、啊、实在是太厉害了，他把水果越种越甜，所以越甜的水果反而对我们糖尿病的病友来讲越不适合。所以我会建议啊，如果以一般水果要摄取的话，几个下列几个水果是还比较适合糖尿病病人使用的，包括、啊、第一个苹果，哦，第二个巴拉，第三个绿色的奇异果，我要强调是绿色。哦，不是黄色，因为绿色的奇异果的含糖量、GI 值比较低。那第四就所谓的大番茄，不是小番茄哦，因为小番茄是算水果，大番茄则是蔬菜，它含糖量比较低。那与其吃很多的水果导致血糖比较容易不稳定，我还是鼓励各位病友多摄取蔬菜，哦，以蔬菜来大量的蔬菜来代替水果，反而对身体是更好的一个选择。大家智商这样，其他的大家都知道的米饭呐、啊、面包这个都面条这个大概都能够了解。当然，我们所谓的饮料哦，如果你有喝糖，当然它也是会引起高血糖哦，这也是算是碳水化合物，所以饮料都一定要喝无糖的。OK。
1: 谢，谢谢郭医师。那我要补充一个，就是像奶类，其实它也是会让血糖上升的、哦，嗯、所以很多人喜欢喝鲜奶。对。那或者是喝咖啡。加鲜奶就变成拿铁，其实这些都会让我们的血糖再往上升，所以在奶类也是要注意，不能摄取过多。好，那再下一个问题就是，如果我们已经发现血糖太高了，那已经比如说已经到了糖尿病的程度，那什么情况之下会需要打针呢？
0: 呃，这个讲到这个打针所所谓的胰岛素的问题，这可能很多病友都关心。包括我要讲一个例子，其实像包括我们刚刚呃过世的李登辉前总统，他本身就是一个呃资深的糖尿病病友，他打胰岛素的时间超过四五十年的时间。那很多病友常常也会问我说，啊、呃，医师，我什么时候需要打胰岛素？但其实打胰岛素的时间，它并没有所谓的绝对什么时候要打胰岛素，只要你想打，随时都可以开始。那当然有些情况都会建议说，哎、欸，可能要积极的早期介入胰岛素治疗。首先第一个就是所谓的第一型糖尿病病人，第一型糖尿病病人就所谓的我们的那种。青少年时期的那种自体免疫疾病的糖尿病病人，那个一定要用胰岛素治疗，因为口服药是没效。第二个，已经出现糖尿病严重的并发症的，比如说他已经开始出现一些呃视网膜病变啊、心心肌的病变，那血糖还是长期控制不下来，那我们还是会建议病人早点介胰岛素介入治疗。那第三个就是所谓，比如说药物治疗效果不佳，哦，那我可能他吃药他有一些严重的副。不舒服的副作用，那我们的也可以建议病人及早使用胰岛素治疗。第四个就是，其实就我所说的 ，any time， 你随时想要，随时都可以开始。如果你觉得说，哎，我希望等到糖尿病控制的、呃、成效呃越,越容易越好的话，那我们及早用使用胰岛素治疗，其实对身体是比较好的
1: 。是。那如果说我们要选择使用这个降血糖相关的针剂。目前有哪些种类呢
0: ？呃，基本上胰岛素的发明已经超过100年了，从以前到现在，那一九一八年开始就发现胰岛素的一个一个使用。那早期的胰岛素当然没有像现在这么进步。现在的胰岛素哦、啊，呃，它呃种类有非常的多。最长时间使用的就是所谓的第一个最简单的基础胰岛素。那基础胰岛素最大的好处就是它通常是一天一次。然后啊，它的呃作用时间非常的长，那作用的效果非常的平稳，它不容易有低血糖。那打完针之后也不用急着去吃东西，它甚至可以去睡觉都不会影响到你的生活作息。甚至啊，它什么时间打都可以，呃，早上打、中午打、晚餐打，甚至睡前打都可以，只要你愿意打，都可以选择任何的时间去打你，就是方便性很足。那其次就是混合型胰岛素，什么叫做混合型胰岛素呢？就是它的胰岛素、哦、它有两种胰岛素呃合成的，里面有短效的，也有中长效的胰岛素。那主要是适合在于呃饭后血糖高的病人身上，比较通常是会比较适合。那混合型胰岛素它的比例有二五七五、三十七十跟五十五十。那比例的选择，那有一专专业的医师来帮你选择适选择合你的胰岛素。那通常，呃，混合性胰岛素都会建议在饭前吃打。那打完之后，因为它必须要吃东西，不然的话，混合性胰岛素它比较会容易有低血糖的风险。哦，第三个就是说，现在有胰岛素加上 GOT。P1 的增剂，混合型的增剂啊，这是又特别容呃特别的一个增剂，它是所谓的基础胰岛素加上呃所谓的肠泌素的一个增剂。那这个增剂也是新出来的，那使用方式的话，当然还是呃各位病友吼、哦、可以咨询你,你们的一个专医专科的医师，然后了解说适不适合你适当这样子。
1: 是，那我们也会常常听到一些这个。患者或者是老人家，或跟我们询问，那如果打针会不会伤身体或伤肾脏？哦，也胸腰肌哦，那或者是说打的是不是就要打一辈子？就是没有办法，就是不打。那这样这个他们的这些疑问，我们要怎么样去解,解答
0: ？王医生问得很好，这也是很多病友曾经问过我的问题。那基本上我举两个例子，名人的例子，第一个就是我们的李登辉前总统。他是一个资深的糖尿病病友，他打胰岛素超过四十年的时间。第二位就是星云法师，星云法师，佛光山的星云法师，也是一个长期打、是打胰岛素的患者。大家可以看到，包括李登辉前总统跟星云法师，他打胰岛素时间都非常非常的长，就可以证明，第一个他不会伤身体。如果哈打一个胰岛素会伤身体，李登辉前总统不可能活到今年九十八岁才过世。所以哈、哦，第一个胰岛素是绝对不可能不会伤害身体，甚至啊，如果我们糖尿病病人病人是孕妇，就是怀孕的妇女是糖尿病病人，她没有办法吃药，她只能打胰岛素。所以大家可以知道说，哦，连孕妇啊这么严格的一个这么那个严格的一个情况之下，都只能就只能够打打胰岛素哦，才能够维护孕妇的一个安全。所以可以知道胰岛素的安全性是多么多么的高。那打了是不是就要打一辈子呢？哦、呃，其实并不难，因为很多糖尿病的病人一开始发现的时候是一个高血糖毒性的状态，他血糖很高很高，很多时候他的药物效果变变变得非常非常的差，所以在吃药效果很差的状况之下，我们会先施予胰岛素的注射，注射一段时间，比如说一个月、两个月或三个月，甚至半年以后。哎，他的血糖现在控制稳定了，那我们可以尝试的把胰岛素停下来停用，然后改成口服药使用。当然，你也可以继续保留胰岛素的注射。但是，如果你要病人、哦、病友想要停胰岛素也是可以的哦。我们也是可以把胰岛素停下来，然后改成一般的口服药治疗，一样可以达到很好的效果。所以，胰岛素只是有时候只是暂时性，但是有时候也可以打。一辈子就像你登辉前总统一样，可以打一辈子也都没有任何的问题的
1: 。是，那有些患者他是使用口服的降血糖药，那他们也会想要了解说，那吃了这个口服降血糖药，如果他的血糖已经获得稳定的控制，那他们是不是可以停药呢？还是还是必须要继续的再吃这个口服的降
0: 血糖药？好，啊、呃，这个问题哦，王医师也问得很好，因为也是一个很多病人曾经问过问题。呃、我讲一个亲身的例子，我的母亲哈、哦、也是一个糖尿病病人。那目前来讲，也是我再继续开药给她是控制血糖。她糖化血色素现在控制大概都是五点五点八、五点九、六点，你这个区间在跑来跑去，是非常稳定的血糖控制。她也曾经问过我这个问题，她是不是可以不吃药？那我的答案是肯定的，可以可以不吃药，但是我有淡疏。那我就跟我们妈妈讲，我的母亲讲说，但是你从此之后，你每天早上要够要去运动，每天都要运动。第二个，你不能够你只能吃三餐，你不能跟你的朋友、跟你的那个、跟我们、跟那你的那些好朋友姐妹淘去吃下午茶、去吃点心，你都不行。所以你要控制饮食，控制的非常严格。所以如果你如果一般来讲，呃。我跟我妈妈的讲的建议是，如果你想要饮食稍微松一点，哦，有一些口腹之欲，药物的辅助之下，会让你的血糖更浓、更稳定。你在吃东西的时候，就会可以比较禁忌比较少、比较松一点。但是你如果真的想要不吃药，你必势必要很严格的饮食控制跟运动。这样子的话，你可能生活上会比较没有趣味哦，因为你很多食物都不能吃。那你的人，你的你你的日子可能会比较痛苦，所以啊，你可以去权衡，两相权衡，看它是哪一个比较重要。那我们妈,妈那一阵，大家都想了一一会儿，就跟我讲说，她还是决定继续吃药，好、哦，因为她想要享受有快乐的一个口腹之欲，哦，所以如果你真的想要停药，其实我都会跟病人说，如果你控制的真的很好，哦，控制常常都是控制在七以下，然后六点多，你是可以尝试停药的，不过。如果万一停药之后三个月后，油液又高起来，表示你没办法停药，你可能就还是要回复呃药物的控制，才能够保护你的身体。这样子
1: 是，那今天的访就到这边。我们今天非常谢谢郭医师啊，为我们提供非常宝贵的糖尿病相关的医学知识。我们下次见，拜拜。Thank、you you